0: Podcast di Eni. I viaggi sono i viaggiatori. Motel dopo motel attraverso il mondo. Sentite che rombo? Beh, non appartiene a un'auto qualunque, una di quelle che puoi abbandonare nel parcheggio di un supermercato o che piazzi di fronte al drive-in mentre aspetti che sullo schermo accada qualcosa, qualsiasi cosa. Questa è una Cadillac Coupé classe 1953, cerchioni in acciaio puro, grigia come una nuvola di novembre. Ascoltate, ascoltate come ruggisce il motore. Eh sì, questa macchina è l'unico mezzo possibile per affrontare il nostro lungo viaggio. Sì sì, ho fatto il pieno, non vi preoccupate. Un viaggio alla ricerca di latitudini estreme, verso terre in cui non c'è pietà per i giusti, su strade selvagge e polverose, in cui regola è solo una parola che puoi trovare sul dizionario. Siamo sulle strade d'America, se cerchi confini o barriere sei nel posto sbagliato. Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati. Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare. Queste parole sono scolpite nella mia testa, non se ne vanno più. Le dobbiamo a Jack Kerouac e al suo romanzo più famoso, Sulla strada, On the Road. Kerouac non è stato solo un grande scrittore, no, queste valutazioni le lasciamo ai critici letterari. Quello che ci interessa è che Kerouac ha inventato un mito, quello della Beat Generation, un movimento artistico certo, ma soprattutto un modello di vita, una religione che ha incantato decine e decine di giovani alla ricerca del proprio posto nel mondo. Una visione libera, spregiudicata, di un mondo senza vincoli, dinamico e sempre in movimento, come noi oggi, in un viaggio che non si può permettere una sola destinazione. È in noi che i paesaggi hanno paesaggio, perciò se li immagino li creo, se li creo esistono, se esistono li vedo, la vita è ciò che facciamo di essa, i viaggi sono i viaggiatori. Eh, il vecchio Fernando Pessoa ha sempre la parola giusta al momento giusto. Un viaggio è fatto di frammenti, di piccole memorie utili, di scaglie di vetro che graffiano i nostri ricordi. E noi intanto sfrecciamo verso Chicago, la città in cui Charlie Parker e Miles Davis si scatenavano con il loro bebop. Siamo sulla mitica Route 66, la highway road che si tuffa tra pianure e distese di sabbia fino ad arrivare a Santa Monica, bruciata dal sole cocente e affollata da bichini colorati. Sembra quasi di sentirli, i protagonisti di Kerouac. Sal Paradise, Dean Moriarty, Mary vogliono solo trasformare il mondo. Sulla strada si rincorrono le loro voci, mentre nell'aria si spande l'odore di magliette bianche e blu jeans indossati da giorni. Questo vento gelido del Michigan mi farà venire una polmonite. Da qui all'Iowa il passo è breve. Beh, me l'avevano detto che qui d'inverno piove che Dio la manda. Ma non è un problema. Di certo non saranno due gocce d'acqua a fermarci. Mentre tengo le mani sul volante cercando di non abbassare troppo le palpebre, vedo che la notte è già arrivata. Tutto qui è silenzio. Eccola, la linea di confine con il leggendario Nebraska, lo stato degli sbucciagrano. Le piogge sono finite, il tettuccio della mia Cadillac è abbassato, il sole è un cerchio di fuoco. Spostandoci a ovest, i paesaggi cambiano: terre roventi, carovane che sfrecciano e treni merci su cui balzano viaggiatori solitari e pistoleri. Terre di cowboy, di saloon, di rodei polverosi. Noi intanto scendiamo giù, giù, sempre più giù, immaginando Jack Kerouac al nostro fianco. Più oltre, verso il Nevada, nel sole ardente. Rino prima di notte, con l'ammiccare delle luci nelle sue strade cinesi. Poi su, verso la Sierra Nevada, pini, stelle, baite di montagna, simboleggianti storie d'amore. Ok, Kerouac, ok, la Beat Generation, ok tutto, ma guido da un sacco di tempo e adesso devo fermarmi. Sapete cosa mi servirebbe? Un bel caffè bollente o magari qualcosa da mettere sotto i denti, anzi... Oggi mi fermerei in un autogrill. Beh, ci trovi di tutto, tra mezzini, bestseller, bambole, preservativi, dischi da hit parade, spazzolini da denti. Un tempo però non funzionava così. Le prime stazioni di servizio erano diverse. Arrivavi disidratato e boccheggiante in una piazzola nel deserto, con una semplice pompa di benzina dotata di una piccola baracca o di una drogheria, se ti andava di lusso. A quei tempi, se volevi riposare, dovevi sperare nella gentilezza di qualche abitante del luogo. Male che vada, c'era sempre una macchina dove dormire, sotto la luce delle stelle di un cielo ancora vergine. Ma questo per chi viaggia senza regole, senza scadenze o limiti, non è mai stato un problema. L'America è nata sulle strade, giungle d'asfalto su cui a pestare i piedi sono milioni e milioni di anime in movimento. C'è chi segue una direzione, chi macina chilometri per lavoro, chi gioca da battitore libero senza meta, chi vola sulle highway road qualunque siano le sue aspirazioni, ha bisogno di un posto dove riposare prima di riprendere il suo viaggio. È così che nasce il motel. Un albergo itinerante, una locanda aggiornata ai tempi dell'amore libero e delle motociclette. Ne puoi trovare uno oppure mille, ma la sensazione che avrai è sempre la stessa. Un luogo vero, ma sospeso dalla realtà. Un posto che da sempre affascina scrittori e registi di ogni epoca. Su queste highway roads, negli anni 50, viaggia un uomo d'affari che però ha nel sangue uno slancio visionario. Il suo nome è Enrico Mattei e ha appena dato vita a una multinazionale nel settore degli idrocarburi di nome Eni. E negli States, in viaggio d'affari, lungo le strade della Route 66, scruta pensieroso queste mini roccaforti dall'estetica un po' avveniristica e un po' cheap. Ne è catturato all'istante. In Italia non c'è ancora nulla del genere. Non ci pensa due volte, deve portare questi motel in Italia. E non ci pensiamo troppo nemmeno noi. Il nostro viaggio non ha limiti ed è per questo che lasciamo la nostra Cadillac, salutiamo gli Stati Uniti e ci prepariamo a correre per le strade italiane a bordo, magari, di una Lancia Aurelia. È su queste vie che Enrico Mattei decide di reinventare i motel a stelle strisce. Non più stazioni buone solo a far benzina, ma impianti in cui si può pranzare in un vero ristorante, fare shopping, addirittura dormire. Ispirata dai colleghi americani, arriva nel 1960 SEMI, Società Esercizio Motel Italia SPA. Sul piazzale antistante il Motel, che si estende per circa 15.000 metri quadrati, è stata eretta una stazione di servizio che offre la più completa assistenza tecnica agli automobilisti. Dotato di tutti i più moderni accorgimenti, è in grado di offrire una piacevole ospitalità. In una parola, una iniziativa che oggi assicura agli automobilisti un ideale parentesi nei loro viaggi. Motel. Si dirà motel o motel? Ma adesso mi vengono dei dubbi. Enrico Mattei è un innovatore che si nutre a pane e cultura. È lui, per esempio, che affida al poeta Attilio Bertolucci la direzione della prima rivista aziendale di Eni, Il Gatto Selvatico. Sulle pagine della rivista appaiono racconti scritti da firme del calibro di Carlo Emilio Gadda, Natalia Ginsburg, Leonardo Sciascia. Ed è ancora Mattei a commissionare a un giovane Bernardo Bertolucci, che di Attilio è il figlio, la realizzazione di un documentario che ripercorre le rotte del petrolio, dai monti Zagros all'antica Mesopotamia. Giuseppe Accorinti, ex amministratore delegato di Agipe Petroli per l'Italia e l'Estero e presidente della scuola Mattei, per oltre 40 anni ha lavorato a Leni e ha conosciuto Enrico Mattei. Facciamoci raccontare qualcosa in più su di lui. Tutti avevamo come denominatore Enrico Mattei Lui era andato in America Aveva visto i motel in autostrada Ma era una cosa diversa Perché erano i classici alberghi Per cui arrivo si fa tutto da solo Eccetera no? e, Mentre invece lui ha voluto fare I motel con il standing italiano Quindi accoglienti Uno si sentiva, si sentiva a casa eh, Perché dovevamo offrire Proprio un grande, un grande servizio La mente di Mattei non insegue solo il profitto, ma anche il sogno di un mondo nuovo che può plasmare con le sue mani. Le stazioni Agip incarnano presto un ruolo fondamentale nella visione dell'imprenditore. Nell'idearle Mattei non lascia nulla al caso. Convoca un team di architetti e designer di alto livello, tra i quali spicca la mitica figura di Mario Bacciocchi. Vogliamo saperne di più, capire cosa si nascondesse dietro questo progetto così ambizioso e innovatore e i suoi protagonisti. Forse l'architetto e docente universitario Francesco Andreani, che alla figura di Bacciocchi ha dedicato diverse pubblicazioni, può darci una mano. Queste stazioni di carburante erano a metà fra monumenti tradizionalisti e oggetti di utilità. Bacciocchi dà dell'interpretazione di questo tipo edilizio, di questa nuova tipologia che sorgeva, una qualità diciamo, di attrattiva commerciale. Questi oggetti si dovevano far vedere dovevano essere testimoni di una nuova cosa dovevano avere anche una, per così dire, persuasione identitaria di, una nuova, di un nuovo modo di vivere la cultura urbana. Immaginate una grande pensilina in cemento armato, bianca, sottile, che si innalza dal suolo e avvolge il piccolo chiosco del benzinaio e la grande stazione di servizio. Furono 13 le varianti dello stesso modello realizzate da Mario Bacciocchi. Uno dei primi fu l'edificio in piazzale a a Milano, con la sua moderna pensilina bianca orizzontale, cui l'architetto aggiunse una forma ovale ardita per l'epoca. Il primo motel in Italia viene aperto a Metanopoli, il quartier generale dell'energia nei pressi di San Donato milanese, costruito da Eni nel 1952 e pensato per i suoi lavoratori. Non un luogo a caso, insomma, ma un punto strategico in grado di unire l'azienda alle trafficate strade adiacenti, snodi fondamentali per raggiungere le città più importanti del paese. Gli altri motel Agip si moltiplicano in rapidità. Nel 1962, in Italia, le aree di servizio comprendono 30 motel, 55 tra ristoranti e tavole calde, 357 bar. Le stazioni Agip entrano così a far parte del paesaggio italiano e del suo immaginario. Enrico Mattei è proprio come noi. Il suo viaggio è libero, guarda al futuro e ad orizzonti sempre più estesi. L'Italia, per le sue aree di servizio, gli sta stretta. Non gli basta. Vuole andare oltre. L'Africa è lì, infinita, davanti ai suoi occhi noi la guardiamo insieme a lui quella terra di profumi e di contrasti non lo può lasciare indifferente ed è così che la sua visione sbarca in Africa le sue stazioni attraversano il Mediterraneo e arrivano nel continente nero dove Eni può contare su una rete massiccia di basi petrolifere nei primi anni 60, i paesi del Nord Africa sono tappa fissa per gli italiani che vogliono andare in vacanza come già avvenuto in Italia anche in Africa il modello Mattei funziona alla grande nei primi anni 60 si contano diverse centinaia di stazioni di servizio nei paesi del continente. Adesso però siamo arrivati al termine del nostro viaggio al confine tra passato e presente, tra sogno e realtà. Ci siamo spostati senza regole da un continente all'altro, inseguendo una visione, quella di Enrico Mattei, e quella che ha connesso i viaggiatori sulle strade dei suoi motel. I tempi sono cambiati, i motori sono diventati più potenti, i nostri viaggi si sono abbreviati, nelle autostrade i motelagip non esistono più le nostre soste durano il breve tempo di un caffè in autogrill il sogno di un viaggio che non ha regole selvaggio ai confini del mondo però non smette mai di affascinarci noi siamo arrivati dritti alla fine di un'altra delle nostre avventure di anni continuate ad ascoltare i nostri podcast sempre sulle rotte dell'energia